0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Bueno, pues, eh, como todos los miércoles, eh, les damos la más cordial bienvenida. Muy bien, pues, eh, vamos a, a continuar... Eh, aprendiendo, vamos a cambiar ahora de tema, un tema para mí muy, muy importante para todos aquellos que hemos eh, entregado nuestro corazón a Cristo y que, eh, pues de alguna forma tenemos que eh, entender lo que eh, es ser un cristiano, lo que es ser un seguidor de Cristo y las Situaciones que están moviéndose alrededor nuestro. A veces no entendemos lo que está pasando y es lo que eh, el Señor nos quiere mostrar a través de estas eh, eh, reuniones que vamos a estar viendo. Eh, <coughs> que eh, a veces es difícil poder ordenar nuestros pensamientos o alinearlos a, a lo que Dios eh, quiere, porque... Eh, le decimos bueno por qué entender que Dios quiere que oremos por qué él quiere que hagamos algo si él es Dios no por qué debemos de orar si él es Dios y eh, si algo quiere Dios que se haga pues él es Dios como para decir que se haga eh, y tenemos que por qué tenemos que aparecer nosotros en el escenario no por qué tenemos que nosotros estar eh, orando y están intercediendo eh, y porque eh, todos los eventos que están relacionados con la tierra y con el hombre pues tienen que ver eh, con la oración ¿no? y yo digo bueno ¿por, por qué si Dios es Dios porque él no eh, lo, lo hace porque no lo no lo eh, de una vez eh, resuelve este asunto y nosotros como hombres bueno pues tenemos que eh, Digo, disfrutar lo que, lo, que, lo que Dios quiere, pero eh, nosotros tenemos que ver algunas situaciones importantes con respecto a la vida del hombre, lo que es el hombre, cómo es que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, cómo es que Dios construyó al hombre, cómo fue que el hombre <coughs> dejó dominar eh, la creación que Dios puso en nuestras manos, la dejó dominar por Satanás. Y bueno, eh, de alguna forma nosotros tenemos que intervenir porque es algo que tiene que ver con el hombre, con nosotros. Y bueno, es alguno de los eh, propósitos de lo cual, por lo cual el Señor nos enseña a orar. Vamos a estar viendo todo esto. Eh, es algo importante. Creo que a lo mejor muchos de ustedes se preguntan, ¿no? Eh, ¿por, qué la, ¿Por qué el hombre... <coughs> es apresado por, por, por situaciones difíciles. Quiero, quiero eh, hacer referencia a algunas cosas como que el, el día de ayer, ayer, ayer o antier, ayer, ayer, estaba escuchando a López Gatel, al doctor López Gatel, eh, con respecto a, a las a, adicciones y a las drogas. Eh, ahorita está hablando mucho del fentanilo y de algunas drogas que son muy, eh, eh, pues que son drogas que, que son muy fuertes y que además provocan la muerte de, de, del hombre. Y eh, él hablaba acerca de cómo es que eh, las drogas y las adicciones eh, dominan do, o controlan al hombre, lo controlan de tal forma que apresan la voluntad del hombre y que el hombre no tiene ninguna eh, ni, ni, ningún, ninguna fuerza de decisión con respecto a las drogas, con respecto a las adicciones, de que cuando alguien eh, está, está en una adicción, quiere decir que está domin, totalmente dominado por, por esa situación. Y bueno, eh, y que el hombre no tiene ninguna potestad o ninguna autoridad como para decidir no drogarse, él no puede hacerlo, él solamente lo único que piensa es drogarse y ver cómo conseguir pues, el dinero, cómo conseguir eh, eh, lo necesario para, para poder eh, drogarse. Eh, y bueno, esto habla de algo tan importante que, que está pasando sobre la tierra y el hombre no solamente sobre las drogas eh. es sobre todo o sea, hay adicciones sexuales hay adicciones de vicios, de, de, inclusive muchos hombres no pueden dejar el Facebook, no pueden dejar el, el, el YouTube, no pueden dejar eh, los videojuegos no pueden dejar de, de ir a las apuestas, no pueden dejar el adulterio, no pueden dejar el, el, la pornografía. ¿Por qué? Porque hay algo que los está atando, los está encadenando que de tal forma que su voluntad no cuente para nada. Y, y eso, eso es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Y cómo es, cómo es que tenemos que, que enfrentar todas estas situaciones? Y bueno, lo que, lo que pasa, yo, yo, yo les digo sinceramente que alguna, en una ocasión eh, estaba yo investigando acerca de, de, de una, de una eh, palabra eh, en el cual... Eh, Este dice eh, es una es un es un sometimiento o es una eh, es uh, una posesión una una posesión satánica pues porque porque el diablo solamente quiere tres cosas del hombre. Quiere matarlo, quiere robarle y quiere destruirlo. ¿Sí? Y este, es una obsesión, pues, una obsesión mortal. Así es. Cuando, cuando alguien está sometido a ese tipo de, de encadenamiento en el cual su voluntad no cuenta para nada, lo que, lo que tiene es una obsesión. Y es una obsesión satánica, una obsesión mortal. O sea, está metido y metido y metido y más metido en, ese, en, esa, en esa situación de tal forma que, que su voluntad no cuenta para nada. Es, es, es realmente como pensar que alguien, y lo hemos escuchado tantas veces, como alguien que después de una borrachera dice no vuelva a tomar, ¿no? Y, 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 se lo, y se lo propone, dice, no vuelva a tomar, y es su pensamiento decir no vuelva a tomar. Pero a los 10 días o a la semana o a lo menos, algunos ya están ¿no? otra vez en el alcohol. O sea, se les olvidó realmente que ellos tenían el propósito de no volver a tomar por, por alguna situación que les haya pasado. Inclusive a, a, yo, yo conocía una, a una persona que andando tomando, pues chocó y, 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 y le dio muerte a, una, a otra persona y, y, y lo metieron a la cárcel y era un compañero y bueno, él él en su corazón y en, y en su mente, en sus propósitos decía, el alcohol me, 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 me ocasionó todos esos problemas no vuelva a tomar y, y ¿saben qué pasó? no pasó ni un año y volvió a chocar tomado, alcoholizado yo digo, bueno, ¿qué pasó? no ¿Qué? Porque si uno tiene el propósito de, de, de querer cambiar o de querer eh, pues, que las cosas sean diferentes, pues vuelven a pasar, vuelve a pasar, porque hay algo adentro que, que en el cual nos domina nuestra mente, nuestro corazón, y no podemos liberarnos de eso. Jesús vino a liberarnos. Jesús fue a la cruz precisamente para darnos libertad. Que Jesús vino sabiendo que tu problema no tenía ninguna solución, no es una solución de un hombre. Por eso, cuando yo estaba escuchando a ese doctor lópez Gatel hablando acerca de las adicciones, y yo, ah, esto es lo que está pasando en el hombre, como muchos hombres están sometidos, totalmente encadenados, sometidos donde su voluntad no cuenta para nada. Ellos lo único que quieren es continuar drogándose hasta morir. Hasta morir. Y esa es una un, realmente una, una pena que esté pasando todo ese tipo de cosas. Eh, tenemos que estar conscientes de algo. Jesús vino a liberarnos. Jesús, hemos hablado acerca de la Pascua, lo que pasó en la cruz. Ahora que hubo la Semana Santa, platicamos acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, cómo Él... Eh, Llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras dolencias, llevó todas nuestras impotencias, todas nuestras limitaciones. Todo lo que era contrario a nosotros, dice que el acta de decreto que era contrario a nosotros, fue y la clavó en la cruz. Ahí en la cruz, para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Jesús nos da la oportunidad de tener una vida diferente. Y aunque muchos hombres el día de hoy quieren eh, opacar la, la, la presencia de Dios, precisamente porque las tinieblas quieren oscurecer la presencia de Dios en la vida del hombre para que no se liberen, para que no, no traigan eh, eh, un cambio en su vida y, y, y Satanás finalmente lo que el propósito de sus vidas es, o el propósito de él es que muramos, que... Que, que tengamos algún tipo de accidente o que nos robe nuestra paz, nos robe nuestra economía, nos robe a nuestra familia, a nuestros hijos, nos robe a nuestra esposa y perdamos todo lo que tenemos de valor de tal forma que nos quedemos sin nada. Y eso es lo que Satanás está con el firme propósito de hacer, de tal forma que muchos hombres se vuelven orgullosos, se vuelven soberbios, se vuelven egocentristas. Eh, Solamente pensando en ellos mismos, lo que yo quiero, lo que, lo que yo me propongo, lo que, lo que yo percibo, sin tomar en cuenta a Dios, ¿no? Dios no aparece por ningún lado. Cuando Él ya estableció reglas, cuando ya estableció mandamientos, cuando Él puso leyes sobre la tierra, de las cuales nosotros tenemos que te, te, tomar nota acerca de ellas y... Eh, cambiar nuestra vida. Finalmente lo que, lo que Dios quiere para nosotros es que seamos mejores personas, mejores eh, hombres, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores eh, amigos, ¿sí? mejores trabajadores, ¿no? responsables con compromiso, un mejor esposo, un esposo que sepa que tiene un compromiso de amar a su esposa. Y que toma una decisión de amarla para toda la vida. Y amar a sus hijos y no abandonarlos. es Cristo nos da ese, ese tipo de alternativa que nadie más nos puede dar en la vida. No hay otra forma en la cual nosotros podamos salir de problemas más que a través de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros pues, platiquemos todo acerca de Él en este lugar. Vamos a orar y vamos a, a, a empezar con, con el estudio del día de hoy. Y bueno, lo llamamos, el, el estudio de hoy eh, es Guerreros de la Oración, eh, pensando pensando en que somos parte de su ejército, que somos sus soldados, que somos alguien al que Dios ha levantado de un lugar de, 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 de tinieblas, de, de oscuridad a su luz para que nosotros podamos ver eh, cosas que están pasando alrededor nuestro y tomar acciones, tomar acciones eh, con, toda, con todo el entendimiento. ¿no? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por es permitirnos estar el día de hoy aquí. Gracias por eh, porque, Padre, podemos hablar con esta libertad que tú nos das en este país, Señor, en, esta, en, este, en este nuestro México, Padre. Y te pido que tú nos ayudes a a poder eh, hablar de esos temas, Señor, con toda sinceridad, con toda honestidad y con la, mi Dios Padre, la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, así que a veces eh, nos cuesta trabajo entender por qué Dios nos pide que oremos, ¿no? por qué Dios nos pide que, que estemos intercedi intercediendo. Si Él es Dios, ¿Por qué no nos saca de este escenario de oración? ¿no? ¿Por qué no nos, nos quite Y bueno, pues que Él actúe, ¿no? Lo dejamos solo y que Él actúe. Pero eh, hoy vamos a estar viendo algunas cosas importantes porque la Biblia nos revela el por qué. El por qué tenemos que hacerlo. Y que hay una lucha. O sea, ahora entendemos, cuando entramos en, un, en el territorio como hijos de Dios, cuando entramos en el, en el terreno de ser... Eh, hechos hijos de Dios, de, 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 de ver a Jesucristo, ¿por qué Jesús tuvo que pagar en una cruz por, mí, por mi pecado? porque Él tuvo que ir a la cruz? porque tuvo que derramar su sangre? Si Dios es Dios, no podía haber hecho otra cosa. ¿Por qué lo tuvo que hacer en esa forma? Y hay cosas importantes que vamos a estar viendo a través de esos de temas que quiero que, pues, todos los que, los que están escuchando, pues no se pierdan, porque vamos a estar profundizando un poco más acerca de esto. Y, y, y hay una explicación, y bueno, vamos a entender el por qué. Primeramente tenemos que saber que hay alguien que está siendo nuestro adversario. Es un adversario de Dios y es tu adversario también. Porque nosotros somos considerados hijos de Dios y en el momento que somos sus hijos también nos, nos, nos ahora sí nos, nos identificamos como, como enemigos de satanás somos sus enemigos somos alguien que satanás quiere quiere destruir nuestra vida entonces dios nos da las herramientas nos da todo para que nosotros podamos vencer en todo así que cuando alguien sale si vamos pues como un servidor. Yo salí del alcoholismo, yo les digo que tengo, no sé, más de 40 años, 40 años a lo mejor, sin tomar una gota de alcohol. Y yo no vencí, o sea, que venció fue, fue, fue Jesucristo. Y yo me tomé de él, él me dio la libertad de, de no tomar. Y digo, bueno, pues ahora yo les digo a todos aquellos que, que quieren vencer el alcohol, pues que no, que, que lo... Que, que busquen a Jesucristo, igual que estábamos sometidos a adicciones sexuales o mentiras o robos o cosas. Jesús vino a liberarnos, a quitarnos. Y pues yo creo que el vivir en una vida sin, sin tener vergüenza o tener la, 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 la cara en alto es algo importante para todos, para todos los hombres. Dios nos dio esa libertad a través de Jesucristo. Tenemos que saber... Que el enemigo quiere atacarnos, que, que, que cuando él nos ataca, domina nuestra mente y nuestro corazón y nos aparta de Dios. Eso fue lo que pasó en el paraíso. Lo primero que pasó en la vida de Adán y Eva fue que se avergonzaron, se avergonzaron y se escondieron de Dios. Y así vemos muchos hombres escondiéndose de Dios. ¿Saben? De Dios no podemos escondernos, no podemos no podemos librarnos de Él, porque Él está en todos lados. Él nos ve. Y muchos piensan que son tan inteligentes, que son tan sabios, que son tan astutos, como para poderse librar realmente de lo que Dios ya estableció. No se puede. O sea, las reglas de Dios son, son únicas, son inamovibles, son inalterables. No las podemos cambiar. Ya están hechas. Y por muy inteligente que nos podamos sentir, no vamos a poder cambiarlas. Y aunque se levante, un, no sé, una un, un, un ejército o unas leyes de hombres, en contra de lo que Dios ha establecido, no lo van a poder hacer jamás. Nosotros... Lo único que queremos es que conozcan a Jesucristo. Que, que vean a Jesucristo. Porque, porque Él nos lleva a toda verdad. Él nos lleva a toda, a toda justicia. Dice, dice Él en su palabra: Dice, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y yo sí quiero ser libre. Yo sí quiero conocer la verdad. Pues la verdad está en Jesucristo. Él es la verdad. Bien. Vamos a ir al primer versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esto es una introducción, vamos a hablar de esta introducción. Se me hizo importante hablar de ella porque, porque tenemos que entender que hay un adversario y vamos a estar hablando acerca de, 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 de toda esta situación durante varias, yo creo que nos vamos a llevar varias semanas, pero eh, vamos a ir hilando una cosa con otra. Dice... En 1 Pedro 5, 8, sed sobrios. La sobriedad solamente se alcanza cuando se deja de tomar o se deja de, 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 de tener, cuando se tiene un pensamiento libre o se tiene una, una pureza o, o, o no estás contaminado por nada. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que hay alguien que está buscando cómo devorarnos, cómo quitar la bendición de nuestra vida y cómo hacernos tropezar. Y nosotros tenemos que estar conscientes nosotros como hombres aún yo creo que los que no conocen de dios saben que cuando salen a la calle salen a una jungla y, 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 y ahí el, 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 a ver hay que defenderse de, de, de que te roben o de que te, te asalten o de que te, te hagan algún daño y, y este o, de, o de, de, de muchas situaciones no bueno Sabemos nosotros que estamos en medio de algo que está en contra nuestra y que quiere vernos derrotados de alguna forma. Nuestro adversario, el diablo, se ha vuelto el adversario del hombre, el adversario de Dios. Cuando nosotros, ok, él dice que tiene la potestad de este mundo. Ahorita vamos a ir viendo algunos versículos que nos van a aclarar muchas cosas, pero, pero tenemos que saber primeramente que estamos en una guerra espiritual, que estamos en, en, un, en un medio en el cual tenemos que cumplir con algunas situaciones de oración para hacer, hacerle frente al enemigo. Es así. Así Dios lo estableció. No tenemos guerra contra gente, contra, la, contra las personas. Tenemos guerras contra, contra espíritus que están tratando de dominar la mente. El espíritu de alcoholismo o el espíritu de, de drogadicción o de vicios o de adicciones que están controlando nuestra voluntad. Y por muchas fuerzas que le hagan, es como el ratón en una ratonera, ¿no? La ratonera fue hecha para el ratón. Y si el ratón cae en la ratonera, por más ganas que le eche para quitarse la trampa de encima, no lo va, no lo va a poder hacer. Así es Satanás. Las trampas que Satanás pone en el hombre es para que no salgan. ¿Por qué un hombre que está metido en drogadicción, o en alcoholismo, o en problemas de, de adulterio o de fornicación, no pueden salir, porque son trampas. Y el único que la puede abrir y tiene el poder para abrirlas es Dios. Y Él te ha dado esa autoridad para hacerlo, pero tenemos que estar en los terrenos de Dios. O sea, no podemos nosotros decir, voy a continuar drogándome y voy a tener autoridad sobre la droga y voy a continuar drogándome, no es así tienes que estar en el terreno de Dios saber que Jesús fue a la cruz por, mi, por nuestros pecados, fue a la cruz para perdonar nuestra maldad y fue a la cruz para darnos potestad sobre principados y potestades y tenemos que salir adelante y eso es oración oración a mí me, me gustó mucho realmente cómo empezamos, mi esposa y yo, una vida cristiana. Porque cuando no queríamos ir a, la, a una congregación ni escuchar un mensaje como el que estamos escuchando, pues empezamos como a tener a un poco de curiosidad. Pero no pasó mucho tiempo en el que nosotros fuimos y vimos. A mí lo primero que me cautivó de un, de un lugar, de una congregación o un lugar donde se habla la, la palabra de Dios, es la forma de orar. Digo, es bien diferente. No es así una, una, una repeticiones de oraciones nada más. Digo, es, esto, esto para mí fue una sorpresa, ¿no? Digo, ¿cómo es eso, no? Yo quiero aprender. Y entonces en ese tiempo, pues hubo la oportunidad de, de aprender y de empezar una vida de oración de madrugada desde hace muchos años, desde que empezamos. Y son cosas que, bueno, pues uno aprende y se, se queda, y ahí vamos. Vamos haciendo esa guerra. Miren, eh, el, el ser sobrios es pensar con, con, con la libertad y sin ninguna neblina o ninguna situación que aprece tu mente. Ser sobrios es no estar alcoholizado, no estar drogado, no estar sometido a ninguna, a ni, a ninguna situación que esté dominando tu, tu corazón. Y tenemos que velar. La sobriedad viene, viene de parte de Dios a nuestra vida. En el momento en que reflexionamos y decimos, realmente este camino no es el bueno. Yo creo que como este joven, ¿no? que después de, de haber atropellado a una persona y haberle dado muerte por su alcoholismo, andaba totalmente alcoholizado, de tal forma que ni siquiera se dio cuenta que había matado a una persona. Y lo fueron a buscar a su casa. Y después ya empezó él a, a recordar cosas. ¿Qué, qué terrible, pues. Qué terrible. Y bueno, bueno, son cosas que, que tenemos que tener cuidado en eso. Vamos a, a, a ver algo que pasó en la vida de Jesús y vamos a empezar, es como una introducción esto, apenas vamos a entrar, como quien dice, como yo no quería entrar así de, de lleno a la, al tema, sino es como una introducción. Primeramente, tenemos que saber que hay alguien que es nuestro adversario, que es Satanás que Él quiere matarnos, quiere robarnos y quiere destruirnos. Y que el Señor nos dice que estemos velando todo el tiempo porque hay alguien que está haciendo esa, esa guerra espiritual. Eso, eso no quiere decir también, quiero decirles que también yo, yo quiero tener cuidado en esto porque a veces muchas personas no quieren volverse cristianas porque dicen, ah, es que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y hay que orar, y hay que ir, y hay que congregarnos, y hay que escuchar la palabra de Dios, y hay que hacer esto y el otro. Miren, eh, no, no, no lo tomemos así, pues. Es parte de nuestra vida, es parte de lo, que, de lo que Dios quiere que hagamos, pero para nuestro bien. Precisamente para que disfrutemos de las cosas. Para que no tengamos ninguna vergüenza, para que andemos... Pues bien, o sea, caminando bien y, y, y este no nos tenemos que ocultar de nada. Dios está con nosotros. Bien, Jesús Jesús mismo fue tentado por el diablo. Y, y dice en Mateo capítulo 4, versículo, vamos a leer eh, Mateo 4, del 1 al, al 11. Esa historia es la historia en la que Jesús dice que eh, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero, quiero primeramente hacer un comentario aquí, que cuando uno está caminando en un desierto es cuando uno está precisamente con muchas necesidades y no viendo soluciones de nada. Pues. Yo creo que en el desierto ni hay agua, ni alimento, ni hay forma de poderse cubrir en el, en el, del sol ni de la, en, en la noche, de la, del frío. En un desierto en el que en el que te ves tú solo, o sea, no hay nadie más que te pueda dar la mano en ese momento. No hay a, a nadie a quien recurrir. Pues. Y pienso que que todos, todos nosotros hemos pasado por desiertos. Todos. Por un montón de problemas. En tu trabajo, en tu casa, a lo mejor cuando tú te, te peleas con tu esposa y te sientes solo y dices, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Me salgo de esto? No, ¿cómo? ¿Qué hago? Y es cuando uno empieza a ser tentado por el diablo cuando estás en esa situación como pienso como un, a lo mejor un drogadicto ¿no? tiene la necesidad de drogarse y sabe que para drogarse necesita el dinero y está en un desierto, ¿qué hago? sabe que no tiene que robar pero, pero, pero no tiene otra alternativa y lo hace está en un desierto, en una tentación. Cuando, cuando el Señor nos llama a nosotros, en verdad tenemos que pasar por muchas situaciones difíciles, es ¿sí, cierto, pero con Dios es diferente. Estando con Dios es diferente. Jesús estaba en un desierto, solo, con muchas necesidades, pero estaba con Dios. A lo mejor no lo veía en ese momento. Pero la tentación vino y la situación difícil vino sobre su vida, igual que a ti y a mí. Pero eso nos enseña realmente que tenemos que tener realmente algo importante en nuestro corazón y en nuestra vida para poder salir adelante y salir de tus desiertos y dejar a un lado todo aquello que nos aleje de Dios. Dice que eh, después de haber ayunado, imagínense ustedes Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, eh, no había comido nada durante 40 días y 40 noches. No dice que tuvo sed, porque pienso que, que eh, dice que el hombre no puede, no puede vivir eh, tanto tiempo sin, sin agua. Pero ten, no, no, no comió nada, dice 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y estaba en un desierto. Y es cuando viene la tentación, ¿no? Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, empieza a, a, a ver la tentación. Cuando estás en un desierto es cuando está la tentación. Pues no que eres hijo de Dios. No que no te va a pasar nada. No que no vas a tener problemas con tu esposa. No que no vas a tener problemas con tus hijos. No que no vas a tener problemas en tu trabajo. Porque eres hijo de Dios. A ver, mejor haz esto de una vez. Algunos, no sé, toman decisiones erróneas, ¿no? Insulta al jefe, ¿no? Dile, dile algo o... No sé, deja, se dejan llevar, o sea, arrebatados por alguna tentación que saben que no es la correcta. Sin embargo, ahí está. Y es igual que Satanás estaba actuando en la vida de Jesús. ¿Sí? Ah, pues no que eres hijo de Dios. Pues di entonces, dile que se conviertan esas, esas piedras en pan. ¿Sí? Eh, eh, y entonces, soluciona el problema, ¿no? Y Jesús dijo esto, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben? A mí me, 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 me no sé, siento algo en mi corazón cuando estoy leyendo esto porque... Porque en esa, en esa necesidad tan grande que había, en esa necesidad, y en esa tentación tan grande, eh, en, 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 el, en la vida de Jesús, el, el poder tener ese tipo de pensamiento, porque cuando alguien está en la locura de la necesidad y la tentación, normalmente nos volvemos irracionales. Pues. Es como cuando te enojas, ¿no? ¿Por qué me está pasando eso? ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué tengo que estar sometido a hambre? ¿Por qué tengo que estar sometido a una tentación? Si las cosas pueden cambiar tan fácilmente. ¿Es sin Dios o con Dios? ¿Con su verdad o con la mentira del diablo? ¿No? Porque la mentira del diablo lo único que quiere es que tú pierdas tu identidad de hijo de Dios, que tú pierdas tu relación con Dios y te alejes de Dios. Y Jesús le dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos que entender realmente que la palabra de Dios es alimento en nuestra vida. Es algo importante que nos va a ayudar para salir de muchas tentaciones, de muchas cosas. Yo a veces pongo las cosas así. ¿Qué harías, Señor, ante esa situación? ¿Qué, ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Y Dios siempre nos da una respuesta. Si fuera por mí, mis criterios o mis pensamientos o mi forma de, de pensar, yo no estaría aquí. estaría en otro lado. A lo mejor ya muerto. Sin embargo, Dios tiene un propósito para mí. Y digo, Señor, yo, aunque pasen cosas, y si vea cosas, yo no te voy a dejar jamás. Porque mi única verdad eres tú. Mi única forma de vivir está en ti. Y yo no te voy a dejar. No me voy a soltar por nada. Aunque venga el tentador, aunque venga lo que venga. Pero yo me voy a mantener firme. ¿Y saben ¿Por qué? También, porque en la oración he encontrado yo esa fortaleza y, y esa, ese alimento espiritual para salir adelante. Así que Jesús, sobre alguna necesidad física, lo que hizo fue decir, mi alimento espiritual está en Dios y Él me va a sostener. Así que no solamente de pan yo vivo, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No estoy diciendo que no vive del pan, todos vivimos del pan, ¿no? Pero no solo del pan. No solamente el pan es importante, es más importante la palabra de Dios. Así que, tanto el pan es importante, pero no tan importante como estar con Dios. ¿ok? Luego le, le, le volvió a decir... Uh, el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto también sucede en, en, en la vida del hombre. Están buscando su identidad en muchas cosas. Vuélvete supermano, vuélvete esto, vuélvete lo otro, haz que te admiren, vuelve un protagonista de ti mismo para que otros te admiren y vean, ah, oh, ese cuate si sí es valiente, ¿no? Ese cuate sí es bueno, él dice, él hace, él, él, él se convierte en lo que él quiere, ¿no? Entonces, eso no se trata así, sino que dice que eh, no tentemos a Dios. Dice, todo te es permitido pero no todo te conviene. Todo te es permitido. Todo lo puedes hacer. Dios nos da el libre albedrío a todo mundo. Pero tenemos que saber que no todo, nos, no todo nos conviene. Y para eso tenemos nosotros que tamizar todas las cosas a través de la palabra de Dios. No tomar las cosas a la ligera, nada más. Ah, porque yo así lo quiero Ahora, hay una, una tendencia del hombre a no considerar a Dios en nada. Entonces, pues lo que tú quieras ser, eso eres. ¿no? ¿Y por qué no vamos a hacer lo que Dios quiere que, que, que seamos? Seamos sus hijos. Que tengamos una autoridad. A mí me gusta mucho realmente escuchar escuchar eh, los mensajes. <ríe> Ustedes estábamos hablando de la autoridad. Sí. Esa autoridad que Dios ha puesto en el varón, la autoridad que Dios nos puso como cabeza, la autoridad que ahora quieren que el hombre no lo tenga y que, pues, dejemos el lugar que nos corresponde, que otro lo tome o otra la tome y, y no cumplir con nuestra responsabilidad ni con nuestro eh, compromiso de hombres de hombres como Dios nos formó. Así que esto es, si eres hijo de Dios, pues échate y di que no te va a pasar nada, que todo está permitido, que no te va a pasar nada, que es tu vida, que nadie se meta contigo, que pues es cosa así, dice que no es así, no tentarás dijo Jesús no tentarás al Señor tu Dios no lo tientes no digas es que Dios no existe así he escuchado a muchos es que Dios no me va a castigar por esto es que así quiere Dios que sea un ladrón, un adúltero, borracho, lo que sea bueno Dice el Señor que no. No vamos a hacer así. Eh, y claro, a veces nos lleva, nos llevamos un poco más adelante, donde nuestras emociones son tentadas, de tal forma que dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Muchas personas, su Dios es el dinero, el poder. Su Dios es estar en esos reinos, de, de, en esas estatus sociales donde piensas que nadie te va a derribar y que vas a estar ahí. Estás adorando otra cosa que no es Dios. Estás sometiéndote o sometiendo tu voluntad a, otro, a otra persona que no es Dios. Y entonces... Pues Jesús simplemente le dijo esto, todo esto, eh, Jesús le dijo, vete, a Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Fíjense bien que después de esto, estando primeramente sabiendo que estando en, en, en esos lugares de necesidad, en esos desiertos que muchos de nosotros... Vamos a pasar y vamos a continuar pasando toda nuestra vida. Mientras estemos sobre esta tierra, no, no vamos a estar viendo más que este tipo de situaciones, cosas tremendas. Y pasando por desiertos, vamos a estar ahí. Pero si nosotros tenemos nuestras armas de nuestra milicia, que son poderosas en Cristo, si sabemos realmente nuestra posición como hijo de Dios, pues Él no va a tener ninguna autoridad sobre nuestra vida. Porque el Hijo de Dios ha aparecido para ¿qué? Eh, deshacer toda obra. Toda obra. Hoy estaba, estaba pensando en toda obra. Todas las obras que Él ha hecho. Si ha hecho obras como el que nos ha alejado de nuestras familias, como el que hemos... A lo mejor eh, dañado nuestro corazón con orgullo, soberbia, con altivez, con ira, con enojos, con guerras, con pleitos, con divisiones, con situaciones difíciles. Bueno, ¿saben? Todas esas obras son destruidas por, el, por, por Jesús. Destruidas. Y todas las cosas son hechas nuevas. <risa> nuevas. Y vamos a empezar a alcanzar cosas que antes no podíamos alcanzar. Esto es en Jesús lo, ten, lo tenemos. Por eso dice que el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando, cuando yo veo esto de los ángeles y, 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 y también veo la palabra de Dios que dice que eh, dice que cuidado con esos pequeños porque los, sus ángeles ven el rostro de Dios. ¿oh? Tú y yo, los que estamos aquí, los que hemos conocido de Cristo, si te pones a ver desde que tú naciste hasta el día de hoy, vas a ver cómo es que los ángeles de Dios te han cuidado todo el tiempo. ¿Y por qué no me pasó eso? No? Yo, yo el otro día estaba recordando cosas de accidentes, ¿no? Y, y, y un día en la noche iba yo con mi hermano en la, en la carretera y estaba yo rebasando un camión en curva y, y venía un trailer de frente o sea yo cerré los ojos y estaba esperando el, el, la muerte ahí ¿no? no sé qué pasó pero no nos pasó nada y yo cuando recuerdo este tipo de situaciones digo Señor tus ángeles Estaban en ese momento conmigo. Tengo yo un propósito ti. Y hoy los entiendo. Ya estoy viejo, pero los entiendo. Entiendo el porqué. Desde, desde que yo estaba pequeño, me, me sucedieron muchas cosas que pude haber muerto. Comí cosas, me envenené. Bueno, ¿qué cosas no me pasaron? Pues. Pero aquí estamos con vida. Y estamos bien. Y estamos con Cristo. Porque sus ángeles estaban con nosotros. Tenemos que considerar a Dios realmente en esto, en tu vida. Considéralo y te vas a dar cuenta cómo es que Dios te ama siempre y te ha guardado hasta ese día. Vamos a, 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 a irnos a Efesios capítulo 6, versículos 12, del 12 al 18. Ya es, es la introducción, apenas. Y. Pero quería yo, yo este, platicar con ustedes acerca de esto porque, porque vamos a entender cosas importantes después. Dice, ¿por qué no tenemos Efesios 6:12? Si ¿Sí tienen sus Biblias por ahí, o anoten, anoten los versículos y luego los repasan. Dice, ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne? Primeramente lo que Dios nos quiere aclarar es eso, que tu lucha no es contra tu suegra, no es contra tu hermano, no es contra el vecino, no es contra la, no sé, la amante, contra no sé cuántas cosas podrías suponer ahí. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Saben, estamos en medio de un mundo espiritual. Por eso el Señor tiene tantas cosas que enseñarnos. Dice, las cosas, como a ver, vamos a leer. Esto que está, quiero leerlo en Deuteronomios. Deuteronomios 29. Me gusta mucho esto porque de decirlo, 29-29, siempre lo recuerdo. Deuteronomios 29-29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que hay muchas cosas que no entendemos, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Como que a veces queremos tener una explicación de todo, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Pero las que Él nos revela a nosotros son para que vivamos. Sí. Y él nos está revelando que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad de, en las regiones celestes. Hay espíritus de alcoholismo, hay espíritus de adulterio, hay espíritus de fornicación, hay espíritus de perversidad, de lascivia, de lujuria, hay espíritus de pornografías, Hombres que están atados a la pornografía, no la pueden dejar de su mente. Y son posesiones. Son trampas que el enemigo ha puesto. Hay espíritu de, 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 de alcoholismo, de drogadicción, de orgullo, de soberbia, de mentira. Hay gente que Está envuelta en mentira y mentiras y mentiras y mentiras todo el tiempo. Y, o de envidia. Pues tantas cosas que hay en medio de nosotros. Bueno, dice: Estas son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el versículo 13. Por tanto. Hey, tú, hombre que conoces a Jesucristo, sabes que tenemos una lucha contra, contra potestades y principados. Sabes, no vas a enfrentar esos potestades y espirituales que van en contra tuya si tú no, no, no te vistes con la armadura de Dios. ¿Cuál es nuestra armadura? Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estás firmes. Estás pues firmes, ceñidos, que ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, la verdad nos aprieta. No nos dejan libertad, pues, no nos dejan una total libertad de, de mentir, o de suponer, o de hacer intrigas, o chismes, o murmuraciones, o cosas que a lo mejor vienen de nuestra imaginación y no de una realidad y de una verdad. Ceñidos con la verdad, dice. Ceñidos con la verdad. Ahí estamos. Sí nos aprieta. Nos aprieta. Y hacemos lo correcto, aunque nos cueste trabajo, pero decimos la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza que Jesús nos da a través de ser justificados por su sangre, por el perdón de pecados. Él nos justifica gratuitamente. Tenemos en cuenta que tenemos esa coraza que, que cubre nuestro corazón, que cubre nuestra vida. sí. Así que estamos vestidos con la coraza de justicia que nos proporciona Jesús. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Tener en cuenta la palabra siempre en nuestra vida, leerla, leerla. Eh, a veces un descansito está bien, pero continuar después con ella. Sí, tenemos que estar toda nuestra vida leyendo la palabra de Dios. Eso no podemos dejarlo de hacer toda nuestra vida. Sobre todo dice, eh, tomad el escudo de la fe. Todos A todos nos ha dado fe. Dios ha puesto fe en todos los hombres. Una medida de fe tú tienes para que la puedas usar como escudo en contra de todo dardo que el enemigo pueda lanzar. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo, el yelmo de la salvación. Tú eres salvo, has recibido a Cristo. Es que decir que nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestros pensamientos están sometidos a Dios. ¿sí? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Otra vez la oración. Oye, estamos en una guerra orando, orando, orando. Ahí es donde tenemos que ganar nuestras batallas, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, bueno, Dios nos advierte, nos dice, estás en una guerra espiritual, Estás en medio, tú ya eres un hijo de Dios, tienes que saber tu responsabilidad y tu compromiso. Hay una guerra en medio de nuestras vidas. El león anda, con, anda re, re, queriendo devorar tu vida, queriendo hacerte tropezar. Hay tantas tentaciones. Vamos a estar sometidos a muchos desiertos y vamos a tener que salir adelante. Jesús salió adelante porque él nos para enseñarnos. Es, esa historia de Jesús en el desierto la dejó ahí escrita precisamente para que nosotros la podamos leer y podamos ver que si Él estuvo en un desierto, también nosotros vamos a estar en desiertos. Y que si Él venció, también nosotros vamos a ser vencedores. Y sabemos cómo salir adelante. Y esto, pues es una, una guerra espiritual. ¿Por qué pasa todo esto? Y eso lo vamos a ver ya dentro de ocho días ya entrando al tema. ¿Por qué? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué nosotros como hombres tenemos que orar y tenemos que pelear esa batalla? ¿Por qué Dios no hace nada con respecto a eso? ¿Por qué no los dejó a nosotros? ¿Por qué nos hizo responsables a nosotros? Lo vamos a ver dentro de ocho días. Y es Dios nos da la explicación de por qué, sí, por qué Dios nos adjudica ese poder, esa potestad al hombre para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del enemigo nada nos va a dañar. ¿por qué no los adjudicó a nosotros? ¿por qué no lo hizo desde su trono? porque tenemos una misión tú y yo tenemos que hacerla bien tenemos que salir adelante y más en esos tiempos en esos tiempos tan difíciles en esos tiempos de tanto, de tanta yo, yo, de tanta confusión pero yo, yo realmente les digo que si estamos en Cristo y estamos sabiendo cuál es nuestra responsabilidad qué, qué es ¿Cuál es tu naturaleza como Hijo de Dios? ¿Cuál es tu, tu, tu identidad, tu verdadera identidad? Pues no, no, lo que esté pasando alrededor nuestro no nos va a mover de nuestra, de, de, de nuestra posición como Hijo de Dios. Vamos a seguir a salir adelante en todo. Dios con nosotros y nada nos va a separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Y bueno, pues me dio gusto, no, nada más... Hice la introducción, no entré, no entré en el tema, hice la introducción nada más porque quería hacer al, algo como esto antes de eh, entrar al tema, porque yo quería, yo quería decirles que, que todos nosotros estamos en una guerra espiritual y tenemos que salir adelante en todo. Bueno, vamos a orar, vamos a orar y les doy las gracias a todos aquellos que nos acompañaron. En, este, en esta hermosa noche, vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre, muchas gracias, Padre, por, por este tiempo que tú nos regalas, regala, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por, por el mensaje que muchas veces, Padre Eterno, Señor, necesitamos tanto escucharlo en nuestro corazón, Padre, y tener respuestas de muchas cosas que no, ten, no, no entendemos. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú bendigas a cada persona que está, mi Dios, acompañándonos con estos mensajes, escuchándolos. Bendice sus vidas. Y, Padre, que el enemigo no tome parte ni suerte en sus corazones, ni en sus vidas, Padre. Que si hay alguna situación que los está, Señor, eh, juzgando o los está atando, o esclavizando, en su voluntad sean ellos libres en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, nos vemos el próximo miércoles. Amén y Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.